giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 18 tháng 7 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và cuối cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 17 tháng 7 tại quảng trường Thánh Phêrô dẫu tiết trời nắng gắt nhưng hàng ngàn tín hữu hành hương đã đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Luca được đọc trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 16 mùa thường niên năm C. Thuật lại cuộc viếng thăm của Chúa Giêsu tại nhà cô Marta và Maria ở Bethania. Hai chị em đã đón tiếp Chúa Giêsu vào nhà họ. Marta ngay lập tức chuẩn bị việc đón tiếp khách, trong khi Maria ngồi cạnh chân Chúa Giêsu để nghe ngài. Bấy giờ, Marta nói với thầy và xin ngài bảo Maria giúp đỡ mình. Lời than phiền của Marta có vẻ không phải là không thích hợp. Chúng ta thấy bà có lý. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Marta, Marta, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá, chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi." Đó là một câu trả lời gây ngạc nhiên, nhưng Chúa Giêsu nhiều lần đã đảo ngược cách suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta tự hỏi Tại sao Chúa, mặc dù quý chuộng sự ân cần quảng đại của Marta, nhưng lại quả quyết rằng thái độ của Maria là tốt hơn? Chân lý của Marta dường như là thế này. Trước tiên là nghĩa vụ, tiếp đến là tìm niềm vui. Quả thực, sự hiếu khách không chỉ được biểu lộ qua những lời nói đẹp, nhưng đòi ta phải đặt tay vào công việc, làm tất cả những gì cần để khách có thể cảm thấy được đón tiếp nồng hậu. Điều này Chúa Giêsu biết rất rõ. Và thực tế, Ngài nhìn nhận công việc của Marta, nhưng chú muốn cho bà hiểu rằng có một thứ tự ưu tiên mới. Khác với thứ tự, cho đến nay bà vẫn theo. Maria đã trực giác rằng có một phần tốt hơn và cần dành ưu tiên cho điều này. Tất cả những gì còn lại thì đến sau, như một dòng nước chảy ra từ nguồn. Và phần tốt hơn ở đây là gì? Đó là lắng nghe những lời của Chúa Giêsu Tin mừng nói, Maria ngồi dưới chân Chúa lắng nghe lời Ngài. Chúng ta hãy nhận xét, bà không đứng để nghe hay đang làm điều khác, nhưng ngồi cạnh chân Chúa Giêsu. Bà hiểu rằng Chúa không phải là một người khách như những người khác. Thoạt nhìn, dường như Ngài đến để đón nhận vì Ngài cần lương thực và nơi ở. Nhưng trong thực tế, Thầy đã đến để trao ban chính mình qua lời của Ngài. Lời Chúa Giêsu không phải là chủ tượng, là một giáo huấn đánh động và hình thành cuộc sống, thay đổi, giải thoát khỏi sự mơ ám của sự ác. Thỏa mãn và đổ tràn một niềm vui không qua đi, đó là phần tốt hơn. Vì thế, Maria dành ưu tiên cho việc đó, dừng lại và lắng nghe. Phần còn lại sẽ đến sau. Điều này không hề cất bỏ giá trị của sự dấn thân thực hành, nhưng nó không được đi trước. Trái lại, phải xuất phát từ việc lắng nghe lời Chúa Giêsu, phải được thân trí của Ngài linh hoạt. Chẳng vậy, người ta bị thu hẹp vào sự miệt mài làm việc, dao động vì nhiều sự, một thứ duy hoạt động vô bổ. Đức Thánh Cha nhắn nhủ đến các tín hữu, chúng ta hãy lợi dụng thời kỳ nghỉ hè này để dừng lại và đặt mình lắng nghe Chúa Giêsu. Ngày nay khó tìm được những lúc rảnh rỗi để suy niệm. Đối với bao nhiêu người, nhịp độ làm việc thật là điên cuồng và mệt mỏi. Mùa hè cũng có thể là quý giá để mở sách tin mừng và đọc chậm rãi, không vội vã. Chúng ta hãy để cho các trang tin mừng đặt câu hỏi, tự hỏi xem đời sống chúng ta như thế nào, có phù hợp với điều Chúa Giêsu dạy hay không? Đặc biệt, chúng ta hãy tự hỏi, khi bắt đầu mỗi ngày, 
tôi có lao đầu vào trong những việc cần làm hoặc trước tiên tôi tìm kiếm sự soi sáng trong lời Chúa hay không. Nếu ban sáng khi ra khỏi nhà chúng ta giữ trong tâm trí một lời của Chúa Giêsu thì cả ngày sẽ có một sắc thái được đánh dấu bằng lời ấy, có năng lực hướng dẫn những hành động của chúng ta theo điều Chúa muốn. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, xin Đức Trinh Nữ Maria dạy chúng ta chọn phần tốt hơn sẽ không bao giờ bị tước khỏi chúng ta. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Một tuần đếm ngược đến chuyến tông du Canada của Đức Thánh Cha Francisco, Một ngôi làng châu Phi hạnh phúc đón nhận nữ tu đầu tiên sau 120 năm đón nhận đức tin. Và Hội đồng Giáo mục Đông Phi cam kết đáp lại tiếng than khóc của trái đất. Bây giờ là phần tin chi tiết. Một tuần đếm ngược đến chuyến tông du Canada của Đức Thánh Cha Francisco. Chủ nhật ngày 17 tháng 7, sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Francisco thông báo cho mọi người rằng Ngài đã sẵn sàng lên đường đến Canada và Ngài muốn trò chuyện với tất cả người dân nước này. Chuyến thăm Canada của Đức Thánh Cha Francisco dự kiến từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7. Ngài sẽ đến thăm các thành phố như Edmonton, Quebec và Iqaluit. Đức Thánh Cha nhắc lại một loạt các cuộc họp tại Vatican với các dân tộc bản địa Canada. Ngài đã có dịp lắng nghe những câu chuyện của họ về cuộc sống trong trường nội trú. Khi đó, Đức Thánh Cha đã bày tỏ nỗi buồn và tình đoàn kết với những tổn thương mà họ phải gánh chịu. Ngài nói rằng, bây giờ Ngài sẽ thực hiện cuộc hành hương ăn năn để góp phần vào hành trình chữa lành và hòa giải. Đức Thánh Cha Francisco cũng cảm ơn những người đang nỗ lực chuẩn bị để tiếp đón Ngài trong chuyến đi sắp tới. Một ngôi làng châu Phi hạnh phúc đón nhận nữ tu đầu tiên sau 120 năm đón nhận đức tin. Chavistorio và Ronato ở Cộng đoàn Dân Chủ Congo đã gửi thư chúc mừng đến làng Yanont khi họ đón nhận hoa trái đức tin là nữ tu đầu tiên của làng. Cha nói rằng Sơ Marte đại diện cho tất cả mọi người giống như một giáo hội luôn tìm kiếm gương mặt của Thiên Chúa. Chavaronato cũng nhắc lại những hoạt động truyền giáo được thực hiện tại ngôi làng này. Khoảng 120 người, chủ yếu là thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi, hoàn thành thời gian học giáo lý dự tòng. Các nhà truyền giáo luôn cố gắng tìm cách mới để giảng dạy cho họ. Nhà truyền giáo cho biết, các ngài cũng tiến hành các sáng kiến quan trọng khác như dạy người dân đào ao thả cá, trồng keo, cây ăn quả, cà phê, ca cao để đương đầu với những hậu quả khắc nghiệt của biến đổi khí hậu. Hội đồng giáo mục Đông Phi cam kết đáp lại tiếng than khóc của trái đất. Hội đồng giáo mục Đông Phi đã đưa ra một tuyên bố sau khi kết thúc cuộc họp toàn thể lần thứ 20 tại Tanzania từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 7. 11 quốc gia thành viên châu Phi tham gia Hội đồng giáo mục Đông Phi đã ký kết hành động vì hệ sinh thái toàn diện. Hạn hán, lũ lụt, lốc xoáy và nhiều thảm họa thiên nhiên khác đang cản quét khắp nơi. Châu Phi cũng không ngoại lệ khi mà hậu quả của biến đổi khí hậu ngày một rõ rệt hơn. Các đức giáo mục đại diện của các quốc gia nhận thức được các hiện tượng nghiêm trọng gây ra mối đe dọa đối với sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia trong khu vực và sự tồn tại của các dân tộc sống ở đó. Các đức giáo mục Hội đồng Giáo mục Đông Phi khẳng định rằng các ngài sẵn sàng hợp tác với các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và các cộng đồng tín ngưỡng khác trong những sáng kiến bảo vệ môi trường, thực hiện chiến dịch nâng cao nhận thức về vấn đề này. Tuyên bố kết hợp với thông điệp 
về tình đoàn kết với người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Rivista Nữ Tu Thánh Brigitta sinh năm 1303 tại Thụy Điển Trong một gia đình có thế giá và rất bậc đạo đức Được đào tạo trong bầu khí thánh thiện, đạo đức Thánh nhân sớm cảm nghiệm tình thương của Chúa Ngài ham thích, say mê chiêm ngắm và suy nghĩ về cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Lớn lên, vâng lệnh song thân Thánh nữ kết hôn với quận công miền Nevesis tên Ungus Maxson. Thánh nhân đã sống đời gương mẫu bằng lời nói, bằng lời cầu nguyện. Ngài đã khôn ngoan khéo léo lôi cuốn người chồng sống tột đỉnh các nhân đức. Thánh nhân cũng là người mẹ rất đạo đức khôn ngoan, đã giúp đỡ giáo dục đoàn con luôn biết yêu thương kẻ khó nghèo. Chồng của thánh Brigitta vào dòng Sito và chết ít lâu sau đó. Thánh nhân đã bắt đầu sống đời sống rất khắc khổ vào năm 1344. Thánh nhân được Thiên Chúa yêu thương đã sống một cuộc đời rất khó nghèo. Thiên Chúa đã mặc khải vén lộ cho Ngài rất nhiều điều bí nhiệm. Thánh nhân đã lập một dòng ở Vastena theo luật dòng Chúa cứu chuộc. Thánh Brigitta đã hành hương Roma và trở về thì Ngài mắc một chứng bệnh nan y. Năm 1373, sau một năm vật lộn với bạo bệnh, Thánh Nhân đã chút hơi thở cuối cùng trở về với Chúa trong an bình. Sau thời gian sống hết mình vì Chúa, Ngài đã được Thiên Chúa yêu thương làm nhiều phép lạ qua bàn tay của Ngài. Thánh Bonifacio thứ 9 đã nâng Ngài lên bậc hiển thánh vào ngày mùng 7 tháng 10 năm 1391. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.